0: Saudações, terráqueas, para você que me ouve no futuro. Esta voz desloca o espaço e o tempo em ondas sonoras, percute o microfone e se transforma em ondas eletromagnéticas. bits, bytes, K, mega, terra, vira nuvem. Algoritmo, algo rítmico que atravessa os fios, os fones, os ouvidos, reverbera seu tímpano e entra na sua cabeça. Esta voz está na sua cabeça. Corta! Eu sou o Francisco Freitas.
1: Eu sou Fernanda Dulce.
0: E este é o sétimo episódio do podcast.
1: Nosso convidado de hoje, Fábio Belo, é professor do Departamento de Psicologia da UFMG e coordenador do grupo de pesquisa Psicanálise e Política. É formado em Psicologia com doutorado em Estudos Literários, ambos pela UFMG, e mantém um canal no YouTube onde apresenta diversos temas da psicanálise e também, junto com a Erika Toledo, o programa Sambinhas Terapêuticos. Fábio Ubelo é especialista na teoria da sedução generalizada, e é meu analista.
2: o olho, né? 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 O olho, né? É, assim de, né, do, né, 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 né da, né? Não. Né? 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 Então, né? 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 assim, é, né, né, né? K, K, né? Né assim, né de, né, né ele né, 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 né né? 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 Fala. Fala. Falo. do
0: Felo. Fala. Língua.
1: Oi, Fábio. Para marcar o início, a pergunta, o que é o complexo de Édipo?
2: O complexo de Édipo, então, como o próprio nome indica, é um complexo de fantasias, de representações e afetos que dizem respeito ao romance familiar. Então, o primeiro ponto que é importante de ser ressaltado é que, ao contrário do que efetivamente aparece à primeira vista, na fenomenologia do mito, que parece ser heteronormativo, tal como Freud também vai colocando na obra dele, ou seja, o menino ama a mãe e odeia o pai a menina ama o pai e odeia a mãe, ele tem esse formato heteronormativo, de fato, no mito, na história grega, na tragédia grega, e o Freud toma isso efetivamente também nesse formato mais heteronormativo. Mas o próprio Freud tem indicações na obra dele de que é mais complexo. Ele está dizendo dos romances familiares. Aliás, há um texto do Freud que tem esse título, Romances Familiares que é, eu acho que dá é, melhor a complexidade disso. Então, se fosse para resumir, Fernanda, assim, o que, que é o Édipo, o complexo de édipo, é todos os afetos que a gente tem, todas as fantasias que a gente tem, amorosas, que são constituídas a partir desses romances familiares. A tese é bastante simples. Tudo que a gente é, do ponto de vista amoroso, do nosso estilo amoroso, é constituído de forma muito precoce, de forma muito primária, nessas relações primárias, precoces, com os nossos pais ou quem cuida da gente. Um outro mito dentro do mito é que não precisa ser os pais, pais biológicos. É complexo a esse ponto, é quem cuida da gente. Então, a grande questão é essa, é esses romances se estabelecem a partir de uma idade muito precoce, bebezinho, criança pequenininha, que vai constituindo seus estilos amorosos. É isso que o Freud está querendo apontar, esses estilos amorosos constituídos nesses primeiros anos de vida, permanecem ao longo da vida toda.
1: E como a psicanálise tem, contemporaneamente, abraçado esses outros modos de vida, essas outras formas de experimentar a sexualidade, o afeto, o desejo, o amor?
2: Freud começa a formular essas ideias sobre o édipo no final do século XIX, começo do século XX, ou seja, a gente estava vivendo o auge da família patriarcal, ou pelo menos um dos, das interseções entre a família patriarcal, a família burguesa, muito heteronormativo, muito machismo estrutural nessas teorias também. Mesmo ali, no Freud, a gente tem o reconhecimento de que as relações do filho com a família é complexa. Ou seja, o Freud vai falar do amor do menino pelo pai, inclusive nas suas ressonâncias homoafetivas, que esse amor vai ter depois. O amor da menina pela mãe, que também vai ter suas ressonâncias homoafetivas posteriormente. Então, o Freud está dizendo já no início do século XX, para chocar a sociedade que estabelecia a heterossexualidade como algo natural, a essência da sexualidade humana, em 1905, por exemplo, nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade, o Freud vai estabelecer que a sexualidade humana, na verdade, está baseada nas pulsões parciais, no corpinho do bebê, uma sexualidade polimórfica, uma sexualidade aberta a uma multiplicidade de prazeres que vão muito além desses regimes codificados que estão nessas caixinhas, a homossexualidade, a heterossexualidade, a bissexualidade, isso é muito pobre, é muito empobrecedor diante da sexualidade que as crianças efetivamente podem exercer e exercem de fato enquanto crianças e aos pouquinhos a gente vai recalcando. A ideia mais recente do édipo então é deixar de ver o édipo só como um tipo de estrutura ou um tipo de código que manifesta uma essência heterossexual e a gente vai, na verdade, fazer uma crítica ao perceber que o édipo talvez seja a imposição de um código. Então, a partir da década de 60, 70, por ali, a gente já vai começar a fazer essa crítica de forma muito pesada. Um livro muito importante na filosofia francesa, do Deleuze e do Guattari, o Anti-Édipo. Esses autores vão falar o seguinte, olha... Talvez o que o édipo signifique é uma imposição do código heteronormativo. Você tem que amar a mamãe, você tem que amar o papai, você vai odiar o seu pai, você vai odiar sua mãe. Então é como se fosse uma imposição superegóica desse código heteronormativo para fabricação efetiva desse processo de subjetivação de sujeitos heterossexuais. O édipo não é uma manifestação de uma sexualidade natural é muito mais prudente e provável supor que o édipo seja um código imposto às crianças para que elas se adequem a um determinado regime de sexualidade, um regime de verdade, um regime discursivo de imposição de situação dos corpos das crianças frente à sexualidade.
0: Então o complexo de édipo não é
2: algo natural ou universal? Exato. Você tem um Freud muito biologicista, quando ele está dialogando com a antropologia do século XIX, que está nascendo também na universidade europeia. O Freud biologicista é esse que vai dizer, olha, o édipo é universal, ele existe em todas as culturas. Essa aqui é uma questão da raça humana, como ele vai descrever no Totem Tabu, oriunda da nossa condição humana descendente da horda primeva. Todos nós descendemos da horda primeva, portanto, temos inscrito na nossa biologia aquilo que vai determinar a nossa sexualidade. Isso está presentíssimo no Freud. E a isso o Laplanche, o Jean Laplanche, vai chamar de desvio biologicista, ou desvio biologizante que é justamente retirar essa origem da sexualidade humana das suas condições históricas e contingenciais que são dadas pelo encontro com o outro. A sexualidade humana ela nasce é, do encontro contingencial com os nossos pais, com os adultos que cuidaram da gente. Esses encontros são contingenciais, ou seja, eles podem nos levar para um caminho, outro caminho, para uma multiplicidade de caminhos, o que é mais comum, que esses encontros contingenciais com os nossos pais, irmãos, etc., a família, né? Um pouco mais estendida, que esses encontros iniciais, eles produzam uma multiplicidade de regimes amorosos e de prazer que a gente vai estabelecer ao longo da vida. É muito mais provável que seja assim do que uma força inata que vai forçar a gente a ser heterossexual, a ser homossexual, a ser bissexual. Não é assim. Geralmente, quando a gente está ouvindo os pacientes em análise, a gente começa a perceber sonhos, fantasias, vivências, que apontam para essa multiplicidade da sexualidade, dos prazeres. Os prazeres passam por todo o corpo, eles não estão reduzidos e nem submetidos à genitalidade, por exemplo, passa por vários regimes de prazer que não necessariamente se vinculam a um prazer heterossexual, genital, como a gente poderia esperar se a gente fosse controlado por um instinto. E é isso que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. No entanto, a história da psicanálise tem esse capítulo bizarro né, que é, o Freud está estabelecendo isso como uma questão filogenética, né? uma herança filogenética, e daí muitos psicanalistas vão pegar os textos dos antropólogos sobre as tribos africanas, as tribos uh, da América do Sul, da Polinésia, e vão dizer, olha o édipo ali, olha o édipo aqui. Eles vão tentar achar o édipo a todo custo, em todos os mitos que eles lerem, e isso vai causar, claro, assim, a fúria dos helenistas. O Freud está tentando impor para a gente um complexo de édipo no próprio édipo. E não tem isso, não tem esse complexo de édipo no personagem do Sófocles. É, não existe, por exemplo, essa ideia de uma família constituída na Grécia, etc. Então, esses helenistas vão apontar para isso, assim como... É, uma antropologia mais contemporânea também vai criticar muito pesadamente essa ideia de um complexo de édipo universal. Essa ideia está sendo muito criticada hoje em dia, porque está cada vez mais claro que o complexo de édipo, tal como Freud quis ler inicialmente, é um código. Aí é interessante apontar para esse elemento que vai aparecer, por exemplo, numa obra como a da Judith Butler, que é o seguinte, olha, o Freud talvez esteja descrevendo o que, que vai aparecer na sociedade como imposição. O código é tão impositivo que ele parece universal, ele se coloca como universal. Então, o Freud, na verdade, foi capturado pela universalidade do código, mas por ser uma propriedade desse tipo de código, que se vende como universal. Mas se a gente for ler com atenção os mitos, as histórias né, de outras culturas, a gente vai ver que a sexualidade humana é perversa e polimórfica, como o próprio Freud falava nos três ensaios.
1: O oráculo é a parte suprimida na leitura do Freud sobre a peça. E eu acho que há uma razão para isso, de escapar da lógica religiosa que o oráculo representa, o destino traçado pelos deuses... Mas, por outro lado, o papel do oráculo é retomado pelo inconsciente, por essa ideia de que nós não controlamos o nosso futuro, os nossos atos, mas que existe alguma coisa fatalista no nosso destino. E eu gostaria que você comentasse um pouco essa percepção.
2: Talvez a leitura que o Freud vai fazer do oráculo é associar o oráculo ao inconsciente ou aquilo que, frente a que a gente não pode fugir. Então, o oráculo vai dizer, olha, você vai fazer isso, não tem jeito, é, você vai inevitavelmente realizar tais ações. E aí, a híbris do édipo é querer ser mais forte que o oráculo. A híbris do sujeito que está em análise e reconhece algo do oráculo, ou seja, algo do seu inconsciente, algo do seu desejo, e ele está vendo, olha, há um aviso... Por assim dizer, pô, eu repito isso, eu faço isso de novo, eu já fiz e sei que vou me dar mal, mas o sujeito mesmo assim tenta seguir adiante, ele tenta ir ser mais forte que o seu inconsciente, ele vai encontrar a sua ruína necessariamente. Então o Freud associa a híbris, a desmedida, esse desejo excessivo do édipo, de saber mais que o oráculo, de poder driblar os deuses, como sendo também o desejo do sujeito neurótico de driglar o seu próprio inconsciente. Querer ser mais forte o seu próprio desejo, que as suas fantasias, aquilo que o seu sonho aponta como sendo o seu desejo. Então, um, a ruína do sujeito freudiano é não ouvir aquilo que ele pode depreender como sendo o seu desejo inconsciente.
3: Entra Tiresias, um velho cego apoiado ao ombro de um menino. Escolta-no dois mensageiros, que se retiram em seguida.
0: Ó oh, Tiresias, que tudo perscrutas, tanto o sabível quanto o misterioso, o que paira no céu e o que pisa em terra. compreendes, embora não enxergues, que peste nos devasta a cidade. Só em ti, ó oh, príncipe, Encontramos quem dela nos protege e nos salve. Tu, portanto, não nos recuses a alguma revelação obtida no voo das aves ou de alguma outra via divinatória e salva a ti mesmo e teu povo. Salva-me a mim, estamos em tuas mãos. O desdobrar-se ao máximo por outrem compensa com beleza o empenho humano
4: terrível saber se é o um sabedor ineficaz. Embora ciente disso, me descuidei. Jamais teria vindo.
0: O que ocorreu? Por que chega sem ânimo?
4: Deixa que eu volte. Cada qual só pese o próprio fardo. Crê, será melhor.
0: Renega as normas. Desamor revelas pelo país natal. Com fala estéreo.
4: Os sons que emites são inoportunos. Não quero padecer da mesma sorte.
0: Se algo sabes, não partas pelos deuses Pãs
4: suplicantes, nos prostramos todos Pois todos ignorais O meu pesar não apresentareis pondo o teu
0: Será que entendo bem? Sabendo calas? Planejas nos trair? Destruir a polis?
4: O meu sofrer não quero, nem o teu Inútil prolongar teu questionário
0: Seu miserável mor, não falarás até uma pedra encolherizas. Ficas assim, empedernido, irredutível.
4: O meu temperamento recriminas por ignorares o que habita em ti. E
0: como posso manter-me calmo, se ouço palavras que a cidade só desonram?
4: Mesmo que eu silencie, os fatos falam. Dá um corte aí de novo.
0: Assistimos a um trecho de Édipo Rei, de Sófocles, interpretado por Juliana Birchal, a Musa, Fabiano Rabelo, Tiresias e Paulo Maia, Édipo. Agradecemos o apoio de Cavernas e Cavernas Corporation Produções Independentes. Ao final da tragédia, quando revelado o mistério, Édipo fura
2: os olhos. Fábio, como Freud interpreta esta cena? Quanto a essa questão dos olhos, a interpretação do Freud é pontual. O olho representa uma parte do corpo que é a parte fálica, aquilo que permite o sujeito conhecer o mundo, saber é de onde vem a curiosidade humana, é de onde a gente sente prazer também, ligado a todo o regime sexual ligado ao voyeurismo. Então, se punir perdendo o olho é uma metáfora da castração. Freud sempre vai apontar para essa cena final onde furar com o um broche da mãe os próprios olhos significa fazer a castração do ponto de vista real ou do ponto de vista ainda simbólico, porque não é uma castração de fato, é uma castração simbólica, mas no corpo, porque o sujeito não fez essa castração no tempo que deveria ter sido feita ainda mais simbólica. Dito de outra forma, no romance familiar... Isso, o Freud está certo no conteúdo, talvez não na forma, mas no conteúdo, ele está certíssimo, que é o seguinte, o romance familiar implicado pelo complexo de Édipo necessariamente tem que fazer a criança desistir do incesto. Isso o Freud está certo, parece, todas as pesquisas têm mostrado, que incesto faz muito mal para a criança, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista do desenvolvimento, enfim... É algo que não pode acontecer, o incesto sexual, genitalizado, ainda menos. Ela é uma proibição da cultura. A essa proibição, a gente pode metaforizar esse tipo de renúncia que a criança faz a uma castração simbólica. É como se a criança admitisse, num determinado momento, porque os pais fazem esse trabalho e devem fazer esse trabalho, que a criança admitisse que nem todo mundo vai ser objeto do meu prazer sexual. Nem todo mundo vai me tomar como objeto sexual também. Eu renuncio ao prazer sexual com determinadas figuras. Os meus pais não são objetos sexuais. Então, quando eu faço essa renúncia, o Freud está dizendo, olha, isso é uma castração simbólica. Então, essa castração, ela tem que acontecer. Isso parece uma regra é, da cultura universal, é melhor que o incesto não aconteça, de fato. Isso aparece nos olhos, em outras partes do corpo, nos sonhos, Francisco, depois. Então, perder partes dos corpos, perder o braço, perder as pernas, deixar de caminhar, perder os dentes, perder os olhos... São metáforas psíquicas que vão aparecer nos sonhos, como esse tipo de renúncia que a gente tem que fazer ao longo da vida.
1: Eu acho também importante pensar na relação entre visão e saber na nossa cultura. Ver é ter conhecimento das coisas. Isso fica forte na peça quando a gente pensa que há duas formas de previsão, de prever o futuro. O Tiresias... E o Édipo? Tiresias prevê o futuro pelo oráculo, pelo conhecimento dos deuses, sendo cego, mas sendo capaz de enxergar a cena que está por vir. E o Édipo pela lógica, pela razão, numa estrutura bem ocidental, próxima dessa relação ver e conhecer. Quando o Édipo vence a esfinge, é porque ele consegue prever, ele consegue enxergar o que não está ali pelo raciocínio lógico.
2: Uhum, uhum, a ver. Só voltar um pouquinho à coisa do Tiresias e do olhar, essa é uma outra leitura de como que a híbris, essa desmedida do, do Édipo, é querer saber de tudo, é querer ver tudo. O Édipo vence a esfinge, ele sabe tudo, ele quer ver tudo, ele quer ver mais que o oráculo. E o Tiresias vai lá mostrar para ele que é o seguinte, olha, existem outras formas de ver. Existem outras formas de observar e muitas vezes é preciso ser cego para algumas coisas para que você possa ver. Esse tipo de metáfora interessa muito para o Freud. Freud vai trabalhar com essa metáfora da cegueira histérica num dos textos dele para dizer isso. Olha, de repente, aquilo que deveria ser resido pelo sistema autoconservativo, o olho como um órgão de visão de repente é tomado como um órgão sexual. O olho quer ver demais, o olho enxerga muito e quer muito prazer, Se excita com o prazer que ele mesmo produz. E aí o inconsciente ele vai lá e fecha o olho. Você tem cegueiras histéricas. O sujeito que diz, e não tem por que duvidar disso, que não está enxergando. Sendo que todo o aparelho visual dele está funcionando, o aparelho óptico está absolutamente presente, sem nenhum tipo de ruptura, mas ele não enxerga. Todo mundo já deve ter passado por isso em algum momento, de não ver um degrau, não ver o sinal fechado, o sinal aberto, algum tipo de cegueira que a gente tem, de repente, para nos alertar quanto a alguma coisa que a gente não quer ver, ou não pode ver, ou enfim, tem alguma questão para ser vista. Agora, quanto a essa outra questão que você levanta, Fernanda, o que me parece né, que a gente pode pensar a partir da psicanálise é uma noção de temporalidade que o Freud vai estabelecer a partir disso que ele fala sobre o trauma, que eu gosto muito, que eu acho que tem a ver com o que você trouxe. Tem uma noção dele que se chama nartreglichkeit, ou a posteriori, que é a lógica de dois tempos, ou seja, a temporalidade humana ela está sempre marcada por eu faço, vivo, no momento um, mas só consigo ressignificar o que eu faço, o que eu vivo, o que eu experimento, num tempo dois, principalmente dessas coisas que me são traumáticas. O trauma, a lógica temporal do trauma, ela é sempre estabelecida em dois tempos. E, no édipo, isso vai acontecer. Ele só descobre depois e vê depois que existem outros modos de ver. O que está em questão ali, para o Sófocles, é observem como a vida religiosa, observar o que os deuses propõem é importante. Não querer ser mais forte que os deuses, não querer ser mais sábio do que aqueles que têm um contato mais direto com os deuses. A peça em si me parece ainda uma peça religiosa, para dizer que os deuses são importantes, que existe um destino que está mais ou menos inscrito pelos deuses na nossa vida. E o Édipo ele quer se sobrepor a isso. O tempo 2 do Édipo, o tempo do traumático, é justamente descobrir que ele deve se submeter. Ele deve admitir a sua pequenez diante dos deuses, diante do oráculo, diante do enigma. Ele não pode ser um solucionador de enigma o tempo todo. Ele tem que se render ao enigmático. Ele tem que dar conta da falta ou da conta do excesso enigmático frente ao qual ele não vai ter resposta para tudo o tempo todo. O édipo quer responder a tudo, o tempo inteiro. Não tem resposta para tudo. É um momento que você vai simplesmente ficar lá, embasbacado, aturdido, diante dos enigmas da vida. E é traumático, e é doloroso, mas não tem resposta para tudo. Diante da morte, do nascimento, do corpo que exige coisas da gente que a gente muitas vezes não dá conta de atender, o envelhecimento. Essas coisas da vida humana que a gente não controla. Mas constantemente nos é exigido um
0: heroísmo frente a esses enigmas. Decifra-me ou te devoro.
2: Que Hollywood é. quer tanto que a gente seja infalível, que a gente dê conta de tudo, que a gente enfim, possa atender a esse outro assim, hiperprodutivo que exige da gente essa produtividade sem falhas. Isso é muito cruel, retomar o mito grego ajuda a gente a fazer uma crítica a isso que pode ser visto como esse outro do capitalismo, o que exige isso da gente? A gente tem que produzir o tempo todo, a gente não pode falhar, a gente tem que ser empreendedor de si mesmo, a gente tem que ser o self-made man, mas o mito grego, as histórias gregas, quando relidas a partir dessa perspectiva psicanalítica, ajudam a gente a fazer uma crítica a esse outro muito impositivo, muito imperativo, que exige da gente uma infalibilidade muito grande. O mito grego está dizendo, olha, nós não podemos saber de tudo, nós não podemos dar conta de tudo, e a gente tem que dar conta de suportar algo do enigmático. Vocês vão ver, todas as tragédias gregas estão apontando para algo do enigmático, do sem sentido, como alguma coisa que faz parte da existência humana e que tem que entrar como parte, enfim, da nossa aprendizagem do que é efetivamente ser humano. Essa noção de catarse, de expurgar as emoções ao ver uma peça como essa, eu acho que também é um outro, uma outra apropriação que o Freud faz da poética do Aristóteles, que ajuda muito a entender o processo clínico também. Então, o Freud vai dizer que no processo clínico também existe catarse, porque o sujeito vai falar e vai lembrar de coisas que ele viveu e vai chorar na análise. E isso vai, aos pouquinhos, tirando todo esse peso que essas coisas têm e vai possibilitar que o sujeito... Leia a sua história como uma história Que é cheia de falhas Que ele não tinha que responder o tempo todo Desse lugar infalível Que ele pode admitir Que é castrado nesse sentido simbólico Ou que não é completo Que é também perpassado Por esses excessos da vida E esses excessos sempre vão exigir Renovadas traduções E não existe uma tradução final para esse excesso que nos habita. Então, essa é a mensagem do Freud ao se reapropriar da ideia de catarse, da ideia de que a existência humana ela pode ser vista sob a perspectiva do trágico. Você ler a existência humana sob a perspectiva do trágico é reconhecer a imposição desse excesso frente ao qual a gente está sempre construindo algum tipo de resposta. Isso não quer dizer que a nossa vida seja sempre trágica. No mesmo período dessas tragédias gregas, um outro campo também florescia de forma muito vigorosa, que era o campo da comédia. No mesmo período ali, você tem Aristófanes de um lado e você tem Eurípides do outro. O Aristófanes está falando, olha, desse lado trágico, a gente sabe, mas a partir das respostas que a gente pode fabricar para o trágico, a gente pode rir disso também. E o Freud está muito atento a essa possibilidade, de que a gente não tem que se render ao trágico de maneira melancólica. A melancolia é só uma das respostas frente ao trágico. E, claro, que é uma resposta quase inevitável em algum momento. A vida é muito dura nesse sentido do não sentido que ela produz. Mas o Freud também está... Dizendo, olha, existe uma possibilidade do humor, existe uma possibilidade de rir do trágico, de contar uma piada quando a gente está indo para a forca. O Freud começa o texto dele sobre o humor com uma tragédia. Ele fala assim, ó tá lá o sujeito na segunda-feira, indo em direção à forca, e aí o sujeito conta uma piadinha para o seu algoz, estava ali do lado. Ótimo jeito de começar uma semana, né? Indo para a forca na segunda-feira.
1: Se tornou uma expressão no Brasil dizer Freud explica. Mas eu, como defensora da literatura, queria mudar essa expressão para Freud narra. Porque eu acho que o que o Freud propõe para a psicanálise é um caminho muito mais literário, narrativo, de construção de histórias de si, do que um caminho da verdade, da lógica, da ciência, da certeza.
2: E é exatamente por isso que a gente é obrigado, compelido, a traduzir. E a gente vai ter várias formas de tradução, e uma delas, a mais poética de todas, é justamente inventar narrativas sobre os enigmas que se impõem sobre nós. Então, a gente começa a inventar narrativas, e uma delas é a literatura, o mito, a poesia. Quando Freud fala que os sonhos são um tipo de poesia, são um tipo de narrativa literária, o Freud está dizendo que todos nós, quando dormimos e sonhamos, somos capazes de narrativa, somos capazes de inventar literatura para dar conta do enigma. O sonho ele brota do enigma, ele nasce de um ponto obscuro que a gente jamais vai conseguir transformar em linguagem. Esse ponto obscuro de onde o sonho brota é... O umbigo dos sonhos é aquele núcleo de excitação que é proveniente do outro, proveniente das histórias amorosas que a gente viveu com o outro, proveniente do complexo de Édipo, proveniente dos romances familiares. A gente não dá conta de transformar isso em linguagem, porque quando a gente viveu essas experiências amorosas, precoces, nós não estávamos lá. O eu ainda não estava pronto. O eu não existia no bebê. e Ele não existe no bebê durante meses. Meses. E, e mesmo assim a gente tem experiências amorosas muito sofisticadas e muito intensas nos primeiros meses da nossa vida. É daí que o sonho brota. É desse tipo de excitação dos primeiros anos de vida que a gente experimenta e que a gente não tem a menor ideia do que, é que a gente está experimentando. E a gente vai dando sentido muito depois. Então, essas narrativas que a gente consegue fazer ao longo da vida para dar conta do enigma, elas têm várias dimensões e vários formatos. Uma mais importante, que eu acho que foi a primeira grande formato da narrativa, foi justamente a literatura, o sonho, a fabricação de imagens aleatórias, contingenciais ao longo da história humana, a gente vai tentando organizar essa narrativa e a ciência passa a ser a forma de narrativa mais segura, a mais a, importante, a que tem efeitos pragmáticos mais confiáveis, e é uma narrativa apenas para dar conta do enigma, mas não é a única e, muitas vezes, ela não serve para dar conta do amor, a gente destrói, eu acho, o amor quando fala assim, não, paixão é dopamina no seu cérebro. Paixão é serotonina, mais dopamina, menos endorfina. Não adianta descrever o amor assim, a partir da neuro dos neurotransmissores do amor, que estão presentes. Mas descrever o amor assim é terrivelmente pobre. O amor é tudo isso que a gente descreveu ao longo de séculos e séculos as narrativas que passam pelos gregos, que passa, enfim, por toda a literatura e que a gente sabe que a gente não consegue descrever completamente. Então, do ponto de vista psicanalítico, quando o paciente está ali em livre associação, falando, associando livremente, fazendo uma narrativa sobre si mesmo, o que ele está tentando fazer é justamente responder a esse enigma Interno, a esse outro interno que nada tem de linguístico e que, justamente por isso, exige a sua tradução linguística, exige a sua formulação em termos narrativos. E essa narrativa, ela vai ser singular, ela vai ser sempre contingencial, ela vai estar sempre aberta a novas traduções, a novas reformulações. Muito obrigado, Fábio Belo. Encerramos o
0: nosso programa com a música Terceira Margem do Rio, de Caetano Veloso. Obrigado pela vossa audiopasificiência.
3: Um pouco de pau que diz Eu sou madeira, beira, boa da mal, Risca certeira, meio a meio, rio, ri. Silencioso, sério, nosso pai não diz, diz Risca terceira, água da palavra Água cala Nosso pai Margem da palavra Entre as escuras Duas margens da palavra Clareira, luz madura Rosa da palavra Puro silêncio Nosso Pai da palavra. Sob a riscada da canoa rio viu vi o que ninguém jamais ouvida ouvi 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 a voz das águas asa da palavra asa parada agora casa da palavra onde o silêncio mora brasa da palavra a hora clara nosso pai hora da palavra quando não se diz nada fora da palavra quando mais dentro ou fora. flora nosso Pai